0: Muy buenos días y un afectuoso saludo a cuantos en estos momentos estáis sintonizando Radio María. Un nuevo mes tenemos la suerte y la gracia de encontrarnos y de comenzar con Radio María un nuevo curso. Ojalá también cada uno de nosotros renueve su programación interior para dejar que la gracia de Dios vaya actuando de forma renovada en nuestras vidas, en nuestra historia y podamos ir dando día a día lo mejor de nosotros mismos, lo que él espera para, para todos nosotros, sabiéndonos todos hermanos, como nos ha recordado recientemente el Papa Francisco, sabiéndonos hijos de un mismo padre, sabiendo que todos estamos llamados a formar parte de la familia de los hijos de Dios, poniendo nuestra mirada también en aquel que es nuestro hermano con mayúsculas, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que siendo Dios se ha hecho uno de nosotros se ha hecho nuestro hermano para llevarnos hacia la casa del Padre, de donde nos habíamos extraviado, de donde nos habíamos alejado. Hoy nos encontramos en este 15 de octubre en la festividad de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, santa española, donde la haya, doctora de la Iglesia, que ha marcado poderosamente la, la historia de nuestro país y de la historia de la espiritualidad mundial y la historia de la iglesia. Así eh, ella es eh, un modelo para, para toda la iglesia, un modelo de oración, de contemplación, de espiritualidad. Ella fue monja, mística, fundadora, reformadora. Durante el siglo XVI, el siglo de oro español, ella fue poetisa. Todo esto y mucho más. Perseguida también por algunos en su tiempo, que le, que, que le tocó vivir unos tiempos recios, como ella decía. También los nuestros son tiempos recios. Su unión con Jesucristo, sin embargo, fue grande y fue lo que lo determinó todo. Y así nos dejó ese importante legado que llega hasta nosotros, tanto por medio de aquellos que son sus hermanos de congregación y como por todas las obras que y escritos que nos ha dejado y que han ido nutriendo la espiritualidad de tantos cristianos desde entonces hasta hoy. Como podemos percibir también en la obra de otros muchos santos, las obras de Santa Teresa nos presentan un acceso al, a su interior, a su corazón, un poco a lo que ella vivía, a su intimidad con Dios. Y esto me parece muy importante porque a veces corremos el riesgo, sobre todo los que nos dedicamos a predicar y a hablar de Dios, a hablar de teorías y la gente está muy cansada de escuchar cosas y la gente busca experiencias. Ya el Papa San Pablo VI en su día había dicho aquello de que el mundo está necesitado de testigos y no tanto de maestros y si escucha a los maestros es porque también son testigos y también pues los cristianos de hoy tenemos que ser testigos del Dios verdadero, testigos del Cristo resucitado, no solo gente que sepa mucho, que tenga grandes ideas, sino personas que, que expresen y testimonien una profunda experiencia. Así también, eh, Santa Teresa hoy puede ser una ayuda para aquellos que buscan a Dios o que buscan para empezar a salir de la superficialidad, para poder entrar en las moradas interiores del castillo interior, para llegar a descubrir el verdadero amor que habita en nuestro interior, para buscar la unión con el amado, que tenemos que descubrir que es el amado, aquel que llena nuestra vida y nuestra cotidianidad de verdadera felicidad. Y esto que debe ir transformando nuestra vida, porque no solo llega con descubrir a Dios y su misterio, es necesario dejarse transformar por él para vivir en unión profunda con él. En Santa Teresa, además, todo esto... Sucede y lo descubrimos eh, al mismo tiempo que percibimos una gran humanidad. En Santa Teresa vemos un ser humano, no puede ser de otra manera, con sus pensamientos, sus sentimientos, con su sentido del humor. Y qué importante es que tampoco descuidemos nunca nuestro sentido del humor, tampoco nuestra relación con Dios. Es necesario guardar y cuidar el sentido del humor. Que no descuidemos tampoco nunca nuestra humanidad en el mejor sentido de, que puede tener este término porque Dios nos quiere santos pero también nos quiere humanos Él nos ha creado humanos Él mismo se hizo humano y a mí me gustaría decir Dios se hizo humano Dios se hizo hombre para divinizarnos esto dice San Agustín dicen los padres de la iglesia pero es verdad que primero Dios nos humaniza nos hace verdaderamente humanos haciéndonos divinos porque divinidad y humanidad gracias a Jesucristo no están en contradicción los santos tienen una gran capacidad para mostrarnos el Evangelio como algo vivo, para recordarnos que no es simplemente una historia bonita, sino que es posible vivirlo y vivirlo de las formas más variadas. Cada uno tiene su misión en el mundo, esto no debemos olvidarnos. También a veces tendemos a compararnos y a veces miramos los santos y nos parece que es imposible hacer lo que ellos han hecho, a lo mejor no se nos pide eso. Cada uno tenemos nuestra misión en el mundo, nuestra forma de ser, a cada uno Dios le pide una cosa diferente que tenemos que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. Aunque no nos lo parezca la verdadera historia, no es sólo la que aparece en los libros. La verdadera historia la hacen muchas veces personas anónimas. Y en el juicio final será cuando seamos verdaderamente conscientes de quiénes han sido los verdaderos héroes verdaderos de la historia. Quizás personas muy sencillas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida aunque sean desconocidos para los libros y los anales de este mundo. Y decíamos que hay tantas formas de vivir el Evangelio como personas hay, así también hay tantos santos que no hay ninguno igual. Todos estamos llamados, eso sí, a que Cristo tome forma en nosotros, como nos recuerda el apóstol. Y Cristo tomará forma en nosotros sin anular nuestra forma de ser, hasta el punto de que viviendo el único Evangelio cada uno acaba siendo una versión original, pues en el fondo Dios que nos creó a cada uno únicos e irrepetibles nos hará llegar a, a, a salvarnos también de forma personal y quiere llevarnos a la plenitud en lo que somos para hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Esto tal vez pues solo lo veremos realizado plenamente en el cielo. Y mientras vivimos en este mundo, queremos caminar con Dios, queremos caminar con Jesús, por la senda que él nos ha enseñado y queremos caminar como él y con él queremos seguir a Jesús, seguir sus pasos y por ir por donde él fue, vivir como vivió él, amar como amó él. Aunque esto nos lleve a la cruz y nos haga encontrarnos con la cruz, pero desde ahí con él queremos ir también a la gloria. Desde nuestras circunstancias vamos a escuchar ahora y rezar con Santa Teresa por medio de una canción que canta Teresa Nécega, diocesana de mi diócesis, que hace unos años grabó un disco con letras tomadas de Santa Teresa. Juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo que ir, y por donde pasares tengo que pasar. Juntos andemos, Señor. said Estáis escuchando Radio María, el programa El Dios de Cada Día. Os habla hoy Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Hoy es el 15 de octubre y estamos recordando con toda la Iglesia a Santa Teresa de Ávila. En ella vemos un ejemplo de cómo el Evangelio se torna algo vivo y cómo Jesús resucitado vive y habla al corazón y va transformando toda una vida. A veces, los que nos dedicamos a estudiar la Sagrada Escritura de forma un poco más profesional, a mí, en concreto, mi obispo me ha enviado a estudiar Sagrada Escritura a Roma, a veces uno tiene la impresión de que puede saber muchas cosas sobre la Biblia, puede saber muchas cosas sobre las lenguas bíblicas, sobre el hebreo, sobre el griego, y esto es precioso, pero uno, esto no le garantiza conocer de verdad al Dios del que dan testimonio las escrituras. Y es curioso cómo a veces uno también necesita ver cómo, estas, cómo este Dios del que hablan las escrituras actúa verdaderamente como dicen las escrituras. ¿Y esto cómo se ve? ¿Dónde se ve? Se ve sobre todo en la vida de los santos. Ahí es donde vemos ejemplos encarnados y vivos de que todo lo que nos dice la escritura es verdad. Y a veces, nos de, y de hecho la mayoría de la gente se encontrará antes, con nosotros, se encontrará antes con personas de carne y hueso que les transmitirán el Evangelio más que lo que puedan hacer simplemente eh, las letras, incluso las propias letras de la Biblia. En Santa Teresa vemos un ejemplo de cómo lo que dice la Escritura se torna realidad en una persona concreta que además al transformar su vida va transformando todo lo que la rodea. Así vemos cómo en el ejemplo de Santa Teresa, pero en el ejemplo de cualquier santo y de cualquier persona, cuando se entra en contacto con Dios, no solo es que Dios nos vaya transformando a cada uno, sino que a través de nosotros va transformando lo que nos rodea. Se va irradiando una luz, una gracia que contagia todo. Igual que el pecado, en el sentido contrario, cuando uno se deja llevar por el pecado, no solo se daña a sí mismo, sino que al final daña a todos, pues también la gracia... Cuando es acogida por uno, al final también se contagia. Santa Teresa hace una gran reforma en, en su época, pero eso es porque la, pre, la principal reforma empezó en ella misma. Así va transformando toda la, toda la sociedad. De lo que Teresa vive con el Señor brota toda la reforma de los conventos, de la espiritualidad y una reforma en la iglesia a fin de cuentas. Así también el Señor quiere transformar hoy nuestro mundo a través de nuestra transformación personal. Una transformación que no vendrá simplemente de grandes ideas que se nos puedan ocurrir o de grandes decisiones por nuestra parte, sino del encuentro con el Señor que toca nuestra humanidad, que toca nuestro corazón con su cruz y con todo el amor con que nos ama. Y solo llenos de este amor del Señor podremos tomar las determinadas determinaciones que sean necesarias. Y qué importante es que seamos conscientes del amor con que Dios nos ama. Parece una tontería, parece algo muy sencillo, pero en el fondo es una gran tragedia de nuestro tiempo y nuestra, que a veces nos olvidamos no ya solo de que Dios existe, sino de que Dios nos ama. Porque podemos incluso discutir sobre si Dios existe o no existe. La gran cuestión es si Dios nos conoce y nos ama y se preocupa por nosotros. A veces nuestra vida la vivimos ...desde una gran indiferencia... ...o demasiado centrados en nosotros mismos... ...en nuestros problemas... ...o en lo que nos falta... ...a veces dejamos que la tristeza... ...nos invada... ...a veces incluso vivimos encerrados... ...en lo que nos gusta y en nuestras cosas... ...porque a veces tan encerrado vive en sí mismo... ...el que está triste siempre... ...como el que está todo el día riéndose... ...pero al final... ...corremos el riesgo de vivir demasiado sumergidos... ...en la vanidad... ...vanidad en el sentido... De aferrarnos a aquello que no es eterno, aquello que es puramente mundano, aquello que se termina, aunque no sea malo de por sí, aquello que no puede llenar el corazón. En definitiva, aquello que se desvanece como el humo. Santa Teresa afirma que aun siendo religiosa vivió de una forma parecida muchos años, como quien dice dejando pasar el tiempo, preocupándose en definitiva de chismes y de tonterías, hasta el día que se encontró con una imagen de un Cristo muy llagado que produjo en ella ese cambio tan profundo que la conmovió en el sentido más profundo del término. También nosotros necesitamos dejarnos conmover, necesitamos encontrarnos con Cristo crucificado y llagado, dejarnos conmover por él y comenzar y recomenzar cada día una vida de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Ojalá ...produzca en nosotros el Señor la capacidad de conmover nuestro corazón. Porque nuestros sentimientos a veces están un poco aprisionados. Necesitamos que Cristo conmueva y evangelice nuestros sentimientos. Ojalá también el Señor conmueva nuestra inteligencia... ...porque la inteligencia también necesita conmoverse. A veces vivimos demasiado en la soberbia de nuestras ideas. En este sentido el Evangelio siempre va dirigido a toda la persona no es solo una cuestión de sentimiento, como dicen algunos. No es tampoco solo una cuestión de cabeza, como si mi ideología determinara por sí misma mi ser cristiano. En definitiva, como dice el apóstol Pablo, y así también Santa Teresa lo vivió y los santos, se trata de tener los mismos sentimientos de Cristo. Esto lo dice el apóstol en la Carta a los Filipenses, pero también en otros lugares habla de tener la mente de Cristo, y es curioso y muy interesante que se nos saluda las dos cosas, tener la mente de Cristo, pensar desde Cristo y como Cristo, y tener los sentimientos de Cristo. Y todo esto solo es posible desde la unión con ese Cristo vivo que opera por medio de su Espíritu. Y lo vamos haciendo en un camino de seguimiento. Nosotros queremos seguir al Señor. Vamos pasando por diversas etapas, las diversas moradas de las que habla Santa Teresa, tal vez, por momentos de mayor gozo y por momentos de mayor dificultad, donde se nos pide perseverar y avanzar, ir avanzando en el camino, donde Dios nos va trabajando, va operando con su gracia en nosotros, si nos dejamos, para llegar a ser obra perfecta y acabada ante sus ojos, para llegar, ojalá, a la unión plena con Él, a eso que Santa Teresa y otros llamaron el matrimonio místico, aunque tal vez esta expresión nos pueda sonar un poco extraña, pero en el fondo es eso, estamos llamados a una intimísima comunión con el Señor, en cierto modo a ser uno con Él. Y poder decir, al final de nuestra vida con Santa Teresa, ya toda me entregué y di, y de tal suerte trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y quizás pues con esta frase podemos ir concluyendo también nuestro programa y desear que sea también nuestra oración, y qué bonito que no solo sea un deseo, una proyección, sino que un día podamos decir, como Santa Teresa, verlo como algo ya realizado, que mi amado, el Señor, es para mí, yo soy para mi amado. Dice Santa Teresa en este poema tan hermoso, haciendo memoria de lo que había sido su vida, cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida de tal manera, he trocado que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, el dulce cazador. Ella ha sido cautivada por el amor de Dios. En el fondo nadie puede buscarlo por sí mismo, es una gracia. Es algo que no se puede provocar. Ojalá Dios también cautive nuestro corazón, nos haga hacernos quedar prendados por él, por su amor, por su dulzura. Que también nosotros podamos sentir esa flecha enervolada de amor que pueda unir nuestra alma con, con el Creador. Y como Santa Teresa también decir, ya no quiero yo otro amor, pues a mi Dios me ha entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Escuchamos también ahora una musicalización de este poema, realizada también por Teren écega eh, de quien habíamos escuchado la canción
1: anterior. dejo rendida en los brazos del amor mi alma quedó caída y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado tal suerte trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado tiróme con una flecha enarbolada una con su cuidado. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me ha entregado, que es mi amado para mí. Y yo soy Es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Yo toda me entregué y del tal suerte trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado.
0: Queridos amigos de Radio y María, por hoy nuestro tiempo va llegando a su fin. Ojalá eh, el Señor nos conceda un hermoso curso, libre de grandes dificultades, que nos ayuda a sobrellevar todas las que puedan aparecer, que busquemos nuestra unión con Él, que también seamos tremendamente humanos, que sepamos acogernos los unos a los otros como verdaderos hermanos y que Santa Teresa intercede por, interceda por nosotros para que nos ayude a ser del todo del Señor, a ser para nuestro amado y a dejarle a Él ser para nosotros. Y que Dios os bendiga.